0: Saluda, saluda, que te están mirando de México, de Colombia, de Honduras, de Dominicana. Saluda, saluda, saluda. <risa> Algunos dicen me vine tan lejos para no pagar y te ven allá del sábado y dicen, mira y acá se fue sin pagar. Mira estas argentinas que dejaron un montón de deuda y ahí están. Nada, <risa> no, no, no. Pero bienvenidos a todos los que se conectan de otras partes del mundo. Gracias por vuestra fidelidad. Siempre estamos sorprendidos. Por la cantidad de views que hay, estas esta semanas, Dios mediante, ya está a mitad de la semana que viene, ya vamos a estar en, en YouTube en 2 millones de suscriptores. O sea, gente que ya está suscripta, ahora creo que hay 1.981.000, algo así, pero vamos a tener 2 millones de suscriptores y yo los veo como almas, porque cada suscripción es un dispositivo y cada dispositivo hay detrás una familia, Entonces, son 4, 5 millones. El sueño de cualquier iglesia, el sueño de cualquier predicador, llegar a tanta gente en tan poco tiempo. Así que a todos los que no se han suscripto, pueden meten ahí en la campanita y entonces reciben las notificaciones y te dicen, cabezón, despiértate que ya empezó el flaco este a predicar y te avisa. ¿Mm? Así que eso es bueno. A todos los que están del otro lado, a todos los que están de México hasta Tierra del Fuego, allá en, en, en Alaska, en Asia, en donde sea, que Dios y la providencia te hayan llevado. Estamos listos para que Dios nos hable y como dije hace unos instantes aquí antes de la transmisión en vivo, para una operación a corazón abierto. Voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga. ¿Estamos listos? ¿Sí o no? Muy bien. Hace unos días atrás yo leí una entrevista que le hacían en la, de la, en la gráfica a una gran escritora mexicana, Socorro Venegas y ella hizo, hizo varios cuentos, varias novelas, el último cuento, el más reciente, se llama La memoria donde ardía, y ella escribe en todo ese cuento acerca del dolor, poniéndose ella también como ejemplo, ¿no? Es una suerte de ficción con realidad, y el periodista en esta entrevista le preguntaba a Venegas ¿qué se pierde cuando realmente perdemos a alguien? Hablando del duelo, hablando de perder a un ser querido, y ella dice o responde en la entrevista nos perdemos básicamente a nosotros mismos cuando uno pierde a un ser amado ya no puede volver a ser el mismo por mucho que quiera uno se transforma en un ser mutilado y ese es el duelo más grande el duelo de perder a las personas que fuimos antes porque no solo enterramos a un ser querido sino que nosotros también enterramos sueños junto con esa persona entonces el duelo es estar mutilado Insisto, no volvemos a ser quien éramos antes del infortunio. Esto decía la autora. Y después agregó, en el momento del duelo, uno está en desventaja con el resto del mundo. Aparecen todos esos que suelen decir, si yo estuviera en tu situación, ya me hubiese muerto. Si yo estuviera en tu lugar, no sé, no sé lo que habría hecho. Y ella dice, a lo que dan ganas de decirle, híjole, ¿por qué no te moriste, guay, te hubieses muerto?, pero todos parece que quieren solidarizarse, pero no lo pueden hacer. Y esa entrevista me hizo pensar acerca de la vasta serie de pérdidas que acumulamos en el trayecto de toda una vida y que de algún modo, como dice la autora, Socorro Venegas, van mutilando nuestro alma. Hay pérdidas devastadoras, la muerte de un hijo, el fallecimiento de un cónyuge, eh, una discapacidad el divorcio, violación, abuso sexual o emocional, un cáncer terminal, eh, infertilidad, un suicidio alguien que ama que amamos nos traiciona otras pérdidas parecen más insignificantes pero que también duelen parecen insignificantes para el resto pero a nosotros nos duelen reprimidas o negadas, se apiñan en nuestras almas como rocas pesadas que nos oprimen, no nos dejan respirar, que nos asfixian, nos quitan el oxígeno. Nuestra piel comienza a arrugarse y envejecer, nos mudamos y nuestras amistades de siempre desaparecen, de a poco nos vamos desconectando, nuestros hijos se van creciendo y cada vez se hacen menos dependientes de nosotros y parece que ya no nos necesitan y nosotros como padres necesitamos ser necesitados. En una mudanza perdemos algunas viejas y amadas fotografías que ya no podemos recuperar y de las cuales no teníamos copia. Un auto atropella a una mascota fiel. Son pérdidas más insignificantes, pero duelen. Otras son más difíciles de clasificar, porque están más ocultas. Un bebé que nace muerto, un embarazo fallido, un aborto. Y la cuestión no es calcular si es una pérdida gradual si es súbita, si es una tragedia, algo que esperábamos o no, si transita lo público, si transita lo privado. La pérdida es la norma de la vida. Perder cosas o perder gente es la regla, no es la excepción. Y sé que nuestras historias y nuestros temperamentos son diferentes. Aquí nomás somos un pueblo cosmopolita, una plétora de temperamentos, de caracteres, y que cada uno responde al dolor de manera distinta. No todos respondemos igual, pero lo que no podemos es ignorarlo, ni el dolor nuestro ni el ajeno. Respondemos de manera diferente, pero no lo podemos ignorar. Durante muchos años en nuestras iglesias, las iglesias en general, minimizamos las pérdidas y esto nos llevó a una absoluta sensación de superficialidad, a una profunda falta de compasión, de empatía, es como que se nos metió en el subconsciente colectivo de que llorar una pérdida, estar en duelo, es tener poca fe. Entonces nuestra cultura cristiana minimiza la tragedia, minimiza las pérdidas, como que nuestra capacidad para la empatía con el dolor está casi perdida, nos cuesta Entender que alguien está sufriendo mucho tiempo Porque todavía está atravesando el duelo O el dolor Y cuando nuestra vida experimenta una pérdida Nos enojamos con Dios Es tanto la cultura De la superficialidad Que no queremos que nada nos duela Que cuando algo nos duele Lo tratamos como que fuese una invasión alienígena Como que es algo procedente del espacio exterior Que esto no estaba en los planes ni de Dios Ni siquiera del diablo El diablo no puede ser tan malo para que me pase esto es como que nos sorprende en sobremanera que algo nos tenga que doler. Entonces lo ignoramos. Queremos ser indiferentes ante las pérdidas, ante los dolores, ante los duelos. Y yo me pregunto, si tanto ignoramos el dolor, ¿por qué hay tanta gente depresiva, aún en la iglesia? ¿Por qué aún en las congregaciones hay una explosión de drogas prescritas para el insomnio, para la ansiedad, como nunca antes en otra generación? Nos cansamos de oír en consejería pastoral la cantidad de gente que se empastilla para dormir, porque de otra manera no puede considerar el sueño. No estoy minimizando el dolor, digo, porque Si lo ignoramos, hay tanta gente que depende de psicofármacos para poder tener un poquito de paz. Jesús definió el proceso del crecimiento en la vida con estas palabras y lo dijo de manera literal, al punto como siempre él hablaba de manera que no quede en duda, dijo, si el grano de trigo, Juan 12, 34, Juan 12 24, perdón. si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto, lleva mucho fruto, si no muere, queda solo, si muere, lleva mucho fruto, si el grano se guarda en una cajita, sigue siendo grano estéril, tengo un grano sí, pero no, 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 no se reproduce. Para que crezca, para que traiga fruto, tiene el grano que morir. No estar enterrado, sino estar plantado. Entonces Jesús, todo el tiempo que habla, caracteriza la vida cristiana como una muerte. Hay que morir. Todas las palabras y todo lo que el Señor hablaba es tienes que morir para poder resucitar, tienes que pasar por la cruz. Y la iglesia, tenemos una posición única, me parece a mí, un no sé cómo decirlo, un privilegio, una eh, providencia para acompañar a la gente en las coyunturas críticas de sus vidas, en esos momentos donde se siente morir o literalmente muere a algo. Estoy hablando de muerte de seres amados, enfermedades serias, la iglesia debemos entender los divorcios, los, los traslados geográficos con todo lo que significa dejar atrás el mundo conocido para aventurarnos de nuevo, algo que no teníamos ni idea ni en mente, una cultura distinta, un idioma diferente en este caso. Esos son los momentos de discipulado para ayudar a las personas a salir de nuestra tendencia cultural de adormecer, de ignorar el dolor. Tenemos la oportunidad única de abrazar a la gente, y decirle, estás pasando dolor, este es el sitio correcto, no podrías venir a otro lugar. Pero tristemente, durante años, y esto es una autocrítica, Hemos visto a personas que han sufrido abuso en su pasado y nunca le hemos permitido transitar su dolor. Le decimos, no recuerde el pasado. No, 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 no vaya para atrás, porque ahí no conocías a Cristo y no le permitimos que haga la transición, el duelo, como decíamos el domingo pasado. Para poder avanzar a veces hay que retroceder y ver qué hicimos mal para no repetir el error. De otro modo estamos condenados a repetirlo. Celebramos el Día de las Madres y a veces nos olvidamos de ser sensibles o empáticos con las parejas estériles, con las mujeres solteras para las cuales el día de la madre es el domingo más difícil del año, porque sus sueños de concebir se alejan más y más. Pero nosotros nos olvidamos de esas mujeres y decimos ah es el día de las madres. No digo que con esto no lo vamos a celebrar, digo que nos olvidamos de la empatía de las mujeres que en un día normal y tradicional están sufriendo. La gente pierde un hijo. Y nosotros lo exhortamos que rápido vuelvan a su vida normal como como les sea posible. Perder un hijo. Que no tiene nombre. Que es un dolor que presumo no se va nunca. Citamos Filipenses 4.4, le decimos regocijados en el Señor siempre. Una, una persona nos cuenta que está atravesando un dolor, un, un divorcio, una separación, una traición, y le recitamos Romano 8, 28 romanos 8 28 le decimos y sabemos que los que aman a dios todas las cosas le ayudan a bien sí yo lo sé pero estoy atravesando un dolor nos confiesa y a veces no le dejamos que atraviese su luto que, que, que haga el proceso de ese valle de sombras por la pérdida de sus sueños david dijo aunque atraviese el valle de sombras o sea eh, no es una opción tenemos que atravesarlo no acampar ahí no quedarnos ahí de por vida pero eventualmente tendremos que atravesar valles de dolor. Un joven comienza a explorar su pasado, busca arqueológicamente en su niñez y se da cuenta que enfrenta el abandono que sufrió cuando niño y nosotros le decimos, no, 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 no mire para atrás, ahora es un adulto, mira para adelante, pero es necesario que el valle y sane. Pero tenemos mucho miedo a prestarle atención al dolor. Pero yo estoy convencido que a menudo, si acaso la mayoría de las veces, dios utiliza el dolor para hacernos crecer el dolor es necesario no nos gusta a mí no me gusta sufrir a ustedes tampoco pero a través del dolor es que decidimos cambiar si no hay dolor no hay cambio leí una frase por ahí que dice cambiamos y crecemos cuando el dolor de mantenernos como estamos se vuelve mayor que el dolor de cambiar Cambiamos cuando el dolor de permanecer como estamos es más grande que el dolor de tener que cambiar. Entonces el dolor nos saca de la zona cómoda, el quebranto. Por eso es necesario el duelo, por eso es necesario respetar los que están sufriendo, aunque estemos en la iglesia, porque es el proceso psicológico y la respuesta emocional ante la experiencia de una pérdida. Y uno tiene que tener una teología sobre eso. Es decir, que hay mucha gente que ha perdido cosas, que ha perdido seres amados, que han tenido que atravesar o están atravesando un luto, que es el proceso, nada menos, de adaptarse a una nueva normalidad de vida, a una silla vacía, a una cuna que no tiene a un niño dentro, a una casa silenciosa, a, un, a una pérdida de empleo, a una nueva normalidad física, andar con muletas, a estar confinado en una silla de ruedas, a un cambio de una eh, posición cómoda financiera a una que es más paupérrima. Eso es una nueva normalidad. No podemos decir, cambié y ya está, tengo que tener alegría, cuesta. Dicen que hay cinco etapas durante un duelo, Psicolo los psicólogos. Primero la negación, el enojo, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación esas son las cinco etapas del duelo y aunque a mí me ayuda bastante y yo sé que esto es, es eh, utilitario, práctico a mí me gusta observar en las escrituras cómo David atravesaba sus duelos entre tantos que hay en las escrituras pero me sorprende cómo David porque David lo expresa al ser poeta con su prosa descarnada él contaba cómo atravesaba los procesos de pérdidas me encanta su respuesta al dolor, la respuesta de, del rey David a la pérdida. Cuando David se entera de la muerte de Saúl y Jonathan, él canta, compone una canción, una endecha, que es una canción de lamentación, y entonces le pide a todos, a todo el pueblo, en su discurso como rey, dice, hijas de Israel, llorad por Saúl. En, primera, en segunda de Samuel 1.24. Le pide a las mujeres de Israel que lloren por Saúl. David está ansioso porque otros se le unan al llanto Que derramen lágrimas de dolor por la enorme pérdida Que ahora está enfrentando la nación de Israel Es como que reconoce que se perdió una etapa preciosa Que se ha ido y que no va a retornar No dice, menos mal que se murió Saúl, ahora yo soy rey No, él dice, vamos a llorar Y en 2 Samuel 1.18 David también ordena que en su endecha O sea, su canción de lamento se les enseñe a los miles de hombres de Judá él dice que el llorar no sea un patrimonio solo de las mujeres David a pesar de ser un guerrero era un tierno él dice que no lloren solo las mujeres también los hombres deben llorar quiero que la aprendan que la memoricen y que la repitan este, este lamento por Saúl y Jonathan y yo pregunto ¿cuándo fue la última vez que cantamos en la iglesia un lamento como ese en el servicio de adoración a Dios? De hecho, ¿quién recuerda la última vez que se te enseñó la importancia de afligirse por una pérdida e integrarla a la adoración a Dios? Hoy vengo a adorar y vengo a llorar que estoy deshecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, bueno, si tienes ganas de llorar, llora, mijo? Llore como macho hombre. Que se te caigan los mocos entre los bigotes, así, llora. Generalmente dicen, no, confiese victoria, no le dé lugar al diablo. Entonces, ¿por qué David obliga a la gente a prestarle atención al dolor? ¿Por qué quiere que ellos expresen su dolor, insisto, por las muertes de Saúl, el ex rey, y Jonathan, su hijo? ¿No hay acaso mucho trabajo para hacer ahora que viene una transición a una nueva gestión de gobierno, que él tiene que tomar el trono? ¿No tiene otras directivas financieras, económicas para dar? Sí, seguramente sí, viene la transición gubernamental, pero David entiende lo indispensable que es el dolor para la madurez espiritual. Está bien que a veces no estés bien. Está bien. Está bien que a veces duela. David sabe lo importante que es cuando dedicamos tiempo a lamentar nuestras pérdidas antes de seguir adelante no quedarte ahí pero hay un tiempo que necesitamos decir yo necesito una pausa si yo no lloro si yo no reveo mi vida no sé si voy a poder seguir David sabe lo importante que es para la gente mantenerse conectada con la realidad y no huir del dolor no podemos huir del dolor te voy a decir algo Salmos es el libro más popular de la Biblia está más o menos en la mitad de las escrituras incluye para los que nunca lo leyeron o no sabían, incluye salmos de adoración, de acción de gracias, hay muchos salmos de sabiduría, de arrepentimiento, salmos que expresan dudas, pero la mayoría están lejos de ser alegres. Por lo general hay muy pocos salmos de alegría. Más de los 150 salmos se clasifican como lamentos, cortavenas, la, la mayoría de los 150 salmos ¿m? son medio como los boleros o como los tangos argentinos me dejó la moroche y se fue con otro la desgracia bueno, algo así son los salmos salvando la distancia, ¿no? ¿cómo querés que me quieran los pastores después de esto? está comparando los salmos con el tango bueno, eh. David escribió la mayoría de los salmos según la tradición y los lamentos prestan atención a la realidad, a esta vida que a veces se pone dura, a la vida que a veces se pone difícil y a veces hasta brutal y nos deja la lona y parece que nos quitó el oxígeno. O sea, estos salmos toman nota de la aparente ausencia de Dios que sentimos. No digo que Dios esté ausente, lo que nosotros sentimos como tal. Los salmos advierten cuando las circunstancias parecieran que nos hacen creer que Dios ni siquiera es bueno, que nos abandonó. Esas situaciones que dicen, no, 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 no no me digas que Dios me está amando y cuidando porque yo no lo siento así ahora. Salmos que claman consuelo, que claman compasión. El Salmo 43, 2 dice, ¿por qué andale, andaré enlutado por la opresión del enemigo? Se lo pregunta a Dios, ¿por qué tengo que andar con dolor porque el enemigo no para de oprimirme? El Salmo 77, 8 dice, ¿has cesado tu misericordia? ¿Cuántas veces oramos así en privado? Señor, te olvidaste de mí, te olvidaste de tener misericordia de mí, dice el salmista. Salmo 42, 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Porque una cosa es llorar en el sosiego, de la noche, cuando el alma se ensancha, cuando nos vamos a descansar. Otra cosa es decir, no, yo todo el día vivo angustiado. Ahí está en la declaración de los salmos. Salmo 88, 6 dice, me has puesto en el hoyo profundo. Un salmo que le echa la culpa a Dios de estar en el hoyo. En tinieblas profundas. Sobre mí parece que reposa tu enojo. Me has afligido, Señor. Ahí están escritos, son crónicas descarnadas. Hay muchos de nosotros hemos adoptado la costumbre de negar el dolor, de negar la aflicción, no estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien y mientras te llevan en la ambulancia al hospital. <risa> Quizá la manera más popular de no prestar atención a nuestro dolor y a nuestras pérdidas sean los mecanismos que tienen que ver con la adicción. Cuando tratamos de llenarnos de algo para no pensar en lo que nos duele. La gente utiliza el trabajo, la televisión, el alcohol, salir de compras, de parranda, los negocios, las aventuras sexuales, todo con el fin de mitigar el dolor de no pensar. Por eso es que comienza el alcohólico a tomar, para no pensar. Conocí un borracho que decía, ¿y por qué tomás? Para olvidar, ¿para olvidar qué? Para olvidar que soy un borracho. <risas> ¿Y qué usamos los cristianos? para olvidar el dolor, el servir a Dios, incansablemente, el ser un 24-7 servidor de Dios, usamos el servir a Dios para no tener que enfrentar el dolor, entonces las actividades cristianas, el estar toda la semana metido en la iglesia y sirviendo, se vuelven dañinas cuando las utilizamos sin darnos cuenta para escapar del dolor, para no enfrentar el dolor, es una adicción más santa si se quiere, más religiosa, pero adicción al fin, porque tenemos la presión de mostrar una imagen madura, espiritual, eso nos persigue a la mayoría, Demostrar que todo está bien y olvidamos que ninguno de nosotros es perfecto, que todos sufrimos. Generalmente los predicadores no suelen contar sus infortunios, sus tristezas, sus depresiones, pero porque la mayoría finge y no porque son hipócritas necesariamente, sino porque piensan que si se muestran auténticos eso va a socavar la autoridad piensan que si se muestran débiles el que está escuchando va a decir si este está débil ¿qué me queda para mí, me suicido ¿piensan eso? yo creo que no yo creo que nos hace bien saber que no somos perfectos ¿cuántos de nosotros quisiéramos por ejemplo no me digan amén pero por la carita voy a saber que me dicen amén ¿Cuánto de nosotros quisiéramos borrar ciertos acontecimientos de nuestra historia pasada para no deshonrar el nombre de Dios? ¿Cuánto quisiéramos decir, ay, eso si lo pudiera borrar, no quiero que me lo recuerden? David no lo hizo. Como rey, podía haber hecho borrar cualquier registro de su fracaso moral, pero usó su poder para asegurarse que en los libros de historia todas las generaciones futuras leyeran de que él había fracasado. De hecho, David escribió una canción sobre el fracaso. Ahí está el Salmo 51 cuando dice canción que compuso David después que pecó con Betsabé y se arrepintió, o sea, le puso el título para que quede claro. No es como esos compositores que cantan, no sabe si le canta a la luna, al amigo, a la novia o al tío. No, ¿eh? acá está clarito. Y compuso una canción de quebranto para que se cantara en los servicios de culto de Israel y se publicara también en los manuales de culto que son los salmos. Lo puso en el cancionero el día que fracasé. Otro de los grandes hombres, Pablo, escribe, deja escrito, le dice a las, a las iglesias de las cuales él pastoreaba, le dice acerca de los ruegos que él tiene personales, acerca de los cuales Dios no le respondió respecto a un aguijón de la carne que todos presumen que era una debilidad algunos dicen, no, era corto de vista. No, no, no le está hablando porque en otras ocasiones él amplía más y dice, mi carne hace todo lo contrario, a lo que mi espíritu desea. Él habla de, de una debilidad que quiere que Dios le quite y después le agradece a Dios por esas debilidades porque le recuerda a los lectores que esa debilidad lo mantiene humilde y que se perfecciona a Dios en su debilidad. Abre el corazón. ¿Cuántos cristianos conoces hoy en día que esto? O de manera pública Les voy a contar mi debilidad La Biblia no oculta Los defectos y el dolor de sus héroes Moisés era un asesino La esposa de Oseas Era una prostituta Pedro reprendió a Dios Noé se emborrachó Jonás era racista Jacobo era mentiroso Juan Marcos abandonó a Pablo Elías se sentía deprimido Jeremías era depresivo y suicida Tomás dudaba Moisés tenía mal temperamento Timoteo tenía úlceras. Ustedes tienen menos Biblia que una mezquita Lean Cuando se ríen en el momento equivocado Es porque no han leído la Biblia Entonces el secreto Era que no ocultaban el dolor Ni ocultaba quiénes eran los antiguos hebreos expresaban físicamente sus lamentos. Rasgaban su vestidura, se ponían silicio, se ponían cenizas. Tras la caída de Jerusalén, Jeremías escribe todo un libro de la Biblia llamado, ¿quién sabe? Lamentaciones. Lamentaciones. Es como decir, voy a escribir un libro que se llama Cortavenas. Lamentaciones. No es metafórico, son lamentaciones, las lamentaciones quejas de Jeremías y ahí están las escrituras imagina a Jesús según Isaías 53:3 varón de dolores en las siguientes situaciones está ante la tumba de Lázaro y en lugar de llorar como lloró por su amigo dice bueno, bueno andando todo el mundo vamos vamos María Marta empodérese chicas power, power, power empodérese chicas, chiques, chicos imagínense yo me ocupo de esto Vamos, 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 Lázaro, vamos a Lázaro sacar la bendita al pibe No, yo no o, o cuando Jesús estaba en la cruz En lugar de clamar Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Yo hubiese gritado en la cruz Bueno, no es para tanto Grito de júbilo Entonces, afligirse Es indispensable para una espiritualidad real. Que no es lo mismo que vivir en un estado depresivo, sino pasar momentos tristes. Por eso siempre digo que no hay catástrofe, catástrofe más grande que la vida espiritual que no tiene realidad, que no es genuina. Cuando estamos sumergidos en una falta de realidad, no hay peor cosa, lo voy a decir de una manera fina para que entiendan los que fueron a la Universidad de Harvard. Como yo, yo fui. Miré de afuera, saqué una foto maravillosa. Y fui a varias a conocer. Pero yo quiero que lo entiendan de esta forma. No hay, no hay peor cosa que vivir, ser cristiano y vivir en medio de una nube de flatulencia religiosa. Una nube de gas mental. Cada vez conozco más gente viviendo ahí es como que la religión nos da licencia un montón a que a veces vivamos en un mundo de fantasía irreal una vida inflada con anabólicos que no se condice con la realidad de lo que sufre la gente por eso a veces somos tan poco creíbles he conocido a lo largo de este peregrinar cristiano desde gente creyente que deja el trabajo porque Dios le dijo que tiene que vivir por fe tiene ocho hijos y Dios anoche en una revelación le dijo deja el empleo y vive por fe a creyentes que se metieron en proyectos faraónicos Que terminaron quebrando su vida, su matrimonio Porque Dios se lo mostró en una revelación a él Incomprobable, pero Dios se lo mostró Después de comerse siete tacos, se fue y tuvo revelaciones Hasta personas que se dejaron morir Por no ir a un médico a tiempo Porque se iban a curar en el nombre del Señor hasta otros que se autonombraron pastor y sin ningún background, sin ninguna preparación, se abrieron una iglesia propia porque no estaban de acuerdo con su pastor local. Nadie los comisionó, nadie los ordenó bajo el pretexto, me lo dijo el Señor, que abra una nueva iglesia donde haya más amor. Eso es la flatulencia mental, la falta de realidad. Y la verdadera vida espiritual. No es una huida de la realidad, sino un compromiso absoluto con la realidad. Por eso no tenemos que eludir nuestras heridas, buscar atajos espirituales, porque el dolor es un gran maestro. El pasar por estas situaciones difíciles nos enseñan cómo vamos a aconsejar a otras parejas, a otros padres, a otros abuelos, si nunca hemos sido pareja, padres ni abuelos. Si nunca hemos sabido lo que se siente tener un hijo, ¿puede alguien que nunca fue mamá aconsejar cómo ser mamá a una que sí parió? No. ¿Podemos entender lo que vive un enfermo terminal de cáncer si nunca tuvimos más que un refrío? A veces el dolor nos conduce por situaciones difíciles pero termina enseñándonos, haciéndonos docentes para poder tener empatía con los que sufren Job lo perdió todo en un solo día el profeta en un solo día pierde todo familia, riquezas, salud y muchos de nosotros experimentamos pérdida, pero bueno, a lo largo de toda una vida, ¿no? no en un solo día pero sí perdemos cosas, perdemos nuestra juventud bueno, ustedes, no yo tanto pero ustedes están perdiendo la juventud no hay forma de detener el proceso del envejecimiento ni con cirugías plásticas, ni con cosméticos, ni con una buena dieta, ni con ejercicios diarios, el proceso del de envejecimiento, la ley de entropía no se detiene. ¿Quién no ha perdido sus sueños? El sueño de una carrera que quería seguir, un matrimonio, los hijos que esperaba. Y también experimentamos pérdida cada vez que emigramos a un nuevo país, así te vayas a un mejor país. Así salgas de Venezuela, de Buenos Aires, de México y te vayas a Suiza. Hay pérdida de lo conocido, de los seres queridos. La mayoría de nosotros experimentamos una pérdida catastrófica en uno o en varios momentos de la vida. Cuando un miembro de la familia muere repentinamente, un infarto o un ACV cambió radicalmente la historia de, de tu apellido. Cuando nuestro cónyuge tiene una aventura con, con otra persona cuando nos encontramos solos después de un divorcio doloroso cuando nos diagnostican un cáncer cuando nos despiden después de 20 años en la misma empresa en la misma compañía de un trabajo estable cuando nuestro hijo nace con una discapacidad seria y sabemos desde que es chiquitito que posiblemente nunca se va a casar nunca conducirá un automóvil nunca tendrá autonomía y lo sabemos desde que tiene 5, 6, 7 años que ese niño va a vivir con nosotros y que algún día nos vamos a morir y ese chiquito va a quedar o ese hombre con mente pequeña mente de niño va a quedar a merced de quienes quieran soportarlo porque solo un padre lo puede amar así solo una mamá una mamá lo puede amar así infertilidad aborto amistades rotas pérdida de la memoria nos sentimos traicionados por una tradición de la iglesia, por algo que creíamos y que ahora tenemos una revelación y decimos, ¿cómo perdí tanto tiempo siendo religioso? Nos sentimos traicionados por un pastor, incluso a veces por Dios mismo. Perdemos nuestras ilusiones acerca de esta nueva familia en Jesús, que es la iglesia. Y decimos, ¡ay, me encanta Rivera, hasta huele bien, qué lindo! Y después, ¿cuánto tiempo tardamos en darnos cuenta de que no es la iglesia perfecta? ni hay gente perfecta como lo esperábamos y nos desilusionamos. De hecho, cierta gente aquí nos desilusiona y Job supo de esas pérdidas, de esas desilusiones. Job era el Elon Musk, el Jeff Bezos, el Bill de ahí de la época. La Biblia dice que tenía 7.000 ovejas, nos abruma la riqueza que tenía, 7.000 ovejas, eh, tenía 3.000 camellos, que eso era carísimo, 3.000 camellos. 500 yuntas de bueyes, 500 asnos, una gran plantilla de empleados. Hoy habríamos visto su rostro siempre en la portada de Forbes, todos los años, porque era el hombre más rico del mundo. Entre sus activos había una flota del Rolls Royce, Bugatti, Lexus, dos Tesla para ir a la feria, aviones privados, yates impresionantes, negocios prósperos, patrimonios inmobiliarios en expansión y Job 1.3 dice que entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre, era uno de los más influyentes, era un hombre también piadoso, temía a Dios, dice las escrituras y vivía apartado del mal, de repente todas las fuerzas del cielo y de la tierra se pusieron en contra de Job y Job se vio en medio de una pelea cósmica para hacer la historia corta, el enemigo va, habla con Dios, le dice, quiero que le quites la cobertura para que yo lo aflija y vamos a ver si este tipo, sin tanto dinero, sin aparecer en Forbes, sin el yate, te sigue adorando. Y dice, sí, vale, y el pobre tipo estaba abajo, mirando cómo jugaban al tenis arriba. Cayeron rayos, un tornado desató su furia. El hombre más rico de sus tiempos había quedado en la ruina. Sus diez hijos murieron en un desastre natural. Diez funerales, enterrar a un hijo doloroso, diez. Job no pecó, no culpó a Dios, lo adoró. Respondió de una manera increíble, lo adoró. Después su cuerpo se cubrió de ampollas dolorosas Dice la palabra, desde la planta de los pies hasta la coronilla tenía ampollas, peor que la viruela del mono. Las úlceras se le infestaron de gusanos. O sea, no tenía ni, ni, ni la sepsia mínima. Le entró una fiebre muy alta, con unos escalofríos atroces. El insomnio, el, insomnio, el delirio, el ahogo, llenaron sus días, no podía respirar. Aquella horrible enfermedad le consumió el cuerpo. Job no, no le quedó otra opción que mudarse fuera de las, de las murallas de la ciudad, al basurero del lugar, al refugio de los marginados. Se sentó solo, aislado, sufriendo su solitario destino. Y por último, su matrimonio se vino abajo. Uno ve a la esposa de Job y dice, qué mujer desalmada que no lo apoyó. Pero después de diez funerales, de una mamá que entierra diez hijos y un esposo seriamente enfermo, ya tuvo suficiente, pobre mujer. Por eso va y le reprocha y dice, todavía mantiene firme tu integridad, todavía hay algo de lo cual adorar a Dios, maldice a tu Dios y muérete. Son palabras duras, pero solo aquellos que han experimentado el dolor intenso, saben que uno dice palabras tan atroces y hostiles como esa en momentos de dolor. Y lo que hace más desconcertante la historia es la naturaleza inmerecida de su sufrimiento porque no había conexión entre ese tamaño dolor y un pecado oculto o expuesto. Era injusto. ¿Por qué el amor de Dios le hace esto a Job? ¿Cómo hubiésemos nosotros respondido ante una pérdida así, catastrófica? ¿Vives en Beverly Hills o vives en una zona residencial? De repente un huracán te va a se mueren tus hijos, te quedas en la nada, indigente. ¿Cómo hubiésemos respondido...? Yo digo siempre, el sufrimiento es difícil, es difícil, duro, pero también diferente para cada uno, lo dije hace un ratito. Cada familia y cada cultura afronta el dolor de manera distinta. Yo pienso que nuestra cultura es determinante en la manera de afrontar el dolor, ya seamos norteamericanos, latinos, chinos, árabes, afroamericanos, judíos de Europa del Este o caucásicos. Pero todos nosotros afrontamos de manera distinta el dolor. En un extremo del espectro están los anglosajones, los gringos, los huesos Colorado, que siempre que hacen un funeral o tienen dolor, ellos tienen unas emociones, parece como sin alboroto y sin desorden. Parece que de chiquitito le dicen, si algún día tenés un infortunio, no pierdas la calma. Yo he ido a los primeros funerales en mi vida, gringos son muy pragmáticos. La mayoría, siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Pero la mayoría no sabe si estás en un memorial o en la entrega de los Óscar. ¿Vieron los, los memoriales o los funerales gringos? Son así pasa el hijo del difunto totalmente estoico el chiquito tiene 11 años y pasa así como para una graduación vestido impecable como un gato de rico todo así y dice oh papá era realmente genial oh sabes me enseñó a jugar baloncesto y me hacía las mejores malteadas y está el viejo ahí en el cajón pero ni lo mira en el extremo opuesto estamos los latinos ¡Ah! que nos pasamos toda la noche llorando frente al ataúd y es más, hay peores. En lugares como Italia y Grecia, las mujeres llevan ropa negra por el resto de su vida, las griegas y las italianas. Ropa negra por el resto de su vida, después de la muerte de su esposo. Capaz que tienen tres maridos más, pero con ropa negra. Y en los funerales italianos, yo los he visto, hasta golpean el féretro con los puños, gritan el nombre del muerto. Las viudas enojadas insultan al muerto porque se murió imbéciles, más calzones, Perchas y muerto, Perchas y muerto, mi hay la siato, me pianto, me pianto, Perchas y muerto, y todo el mundo se enteró, saltan dentro de la tumba cuando bajan el ataúd, se tiran arriba, lo tienen que sacar, Torna indietro, torna indietro, Enzo Giuseppe, torna indietro, torna, que dice retorna, vuelve de la vida, y lo que va a volver, Enzo se quiso mandar a mudar hace años y ahora tiene la oportunidad. Torna indietro, Giuseppe Enzo. Y nuestra cultura cristiana, como es, tratamos de evitar el dolor. Pensamos, no, no, esto que me pasa no es de Dios, debe estar relacionado con mis pecados. Lo mejor es que me mantenga un tiempo lejos de la iglesia hasta que me recupere. Fíjate vos qué locura, qué ironía, qué contrasentido. La gente abandona la iglesia porque se siente mal para ir a la iglesia. Es como decir, estoy demasiado enfermo como para ir al hospital. Esperás que me recupere y ahí veo el médico para no decepcionarlo. ¡Una locura! ¿Y cuál es el corazón del cristianismo? Nos dice que el camino a la vida es a través de la muerte, como el grano de trigo y la resurrección. Ahora, yo sé que es más fácil predicarlo que vivirlo. Yo no sé. Pero tenemos que familiarizarnos con el dolor y decir, sí, ahora me toca pasar esto. Mira, cuando somos chiquitos se crea una barrera. El, el cerebro está tan bien diseñado por Dios que cognitivamente el cerebro crea una barrera defensiva para librarnos del dolor. Eso es uno de los más grandes regalos de Dios. Por ejemplo, si un nenito, una niña, un niño, experimentó abuso en su niñez sexual o emocional, la negación es un mecanismo sano de supervivencia. Es como que la mente, para proteger al niño, la propia mente del niño le quita, edita el sufrimiento y le permite al niño soportar esa circunstancia dolorosa. en la mayoría de los casos. Es muy saludable no experimentar esos dolores cuando uno es un infante, con el fin de sobrevivir emocionalmente. No obstante, la transición a la adultez nos exige que maduremos y superemos esos mecanismos de defensa de la negación y mirar de frente a la realidad. Porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si no conocemos la verdad, nunca tendremos libertad. Entonces, inconscientemente, muchos llevamos a la vida adulta muchos mecanismos de defensa para protegernos del dolor y en esa etapa de la vida adulta bloqueamos nuestro crecimiento espiritual y emocional como dije el domingo pasado entonces tenemos muchos mecanismos de defensa contra el dolor especialmente los cristianos lo anestesiamos, número uno en el peor de los casos con una botella de tequila, con vino con una hora de pornografía en internet con sexo casual número dos, lo negamos Pretendemos que nada nos duele Ingeniamos un plan para que nadie note Que estamos sufriendo Y toda la vida es una farsa Número tres, lo minimizamos No, no me duele Esto ya va a pasar, tengo victoria Hay otros que sufren peor que yo No me puedo quejar Sí, pero es tu dolor Hayas perdido a tu madre O un auto atropelló a tu mascota Es tu dolor Número cuatro, lo enterramos Escondemos el dolor debajo de un calendario de actividades, nos ponemos a servir a Dios sin descanso Porque mientras más ocupados estamos, menos tiempo tenemos para pensar en lo que estruja nuestro corazón Número 5, nos autocastigamos, nos flagelamos, nos azotamos, no con látigos pero usamos reglas Listas de cosas para hacer, ritos que acatar, penitencias dolorosas, disfrazadas, sana doctrina Todo para que duela menos lo que realmente tenemos que sanar ¿Qué sentido tiene que una mujer se ponga una mantilla en la cabeza, nunca se corte el cabello, mida la falda para que jamás se le vea la rodilla y tenga un alma pútrida de dolor? ¿De verdad Dios va a ver el envase, lo de afuera? Sexto, evitamos mencionar el dolor, nunca lo sacamos a colación, no le digas a la familia, mucho menos que se entere el pastor. Y mantenemos todo muy superficial cruzamos los dedos para que el monstruo del dolor se mantenga en el fondo del lago, en lo profundo. Número siete, desviamos el dolor, atacamos a nuestros hijos con explosiones de carácter, nos desquitamos con nuestro cónyuge, le gritamos a los empleados, a otro conductor, al chinito, que todos los chinos manejan bien, no sé por qué hay que gritarle. <risa> Número ocho, neutralizamos el dolor. Decidimos que nunca jamás nos volverán a lastimar. Entonces creamos la foto de la familia perfecta, somos cristianos perfectos, vivimos para las redes sociales, hay un montón de gente que vive para las redes sociales, que en vez de disfrutar en un restaurante, con la persona que tienen enfrente en la mesa, están pensando en sacarse la foto para que lo vea otro. Van a la playa y en lugar de disfrutar la playa están pensando ¡Uy, uy! Cuando lo vean, cuando acá, 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 cuando lo vean. ¿y ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? Y después ya no está más en la playa. Está viendo qué pusieron los gansos que no fueron a la playa. Y armamos una vida superficial para mantenerlos al control. Matrimonios que se llevan como perro y gato, pero se sacan muchas fotos para dar un falso testimonio de algo que no existe. Eso es para evitar el dolor, la confrontación. Y Job nos presenta una manera brillante de cómo debemos salir del dolor en la familia de Jesús, sin importar la, 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 la cultura, el temperamento o el género. En primer lugar, él le presta atención al dolor, al igual que David. Lloren, hijas de Jerusalén, por Saúl y Jonathan. Bueno, Job es igual, le presta atención. No lo ignora, no lo minimiza. Por eso digo, tenemos poca teología en la congregación para el enojo, la tristeza, para el duelo, para la depresión, nos preguntan, ¿cómo estás? En victoria, aleluya, en victoria. ¿Quién va al médico y te dice, ¿por qué vino? No sé, porque estoy perfecto, aleluya. ¿Quién va? ¿Por qué ocultar las hemorroides y sufrirlas en silencio? ¿Qué hace Job? No reprime nada. Grita su dolor. ¡Maldice el día que nació! Está ahí en las Escrituras. Parece que fueran versículos de menor categoría y a veces los, los censuramos, pero no nos corresponde a nosotros censurar lo que no nos conviene. Dice Job, que perezca el día que fui concebido y la noche en que fue anunciado nació un niño. Ojalá que ese día se vuelva a oscuridad. Job 3.3. Le grita en una, en una oración osada, le grita a Dios. Le dice exactamente cómo se siente, como si Dios no lo supiera hay 35 capítulos de cómo luchó contra Dios dudó lloró volvió a dudar lloró gritó, se preguntó dónde estaba Dios y por qué le sucedía todo eso no evitó el horror de la situación lo enfrentó dijo este dolor me está pasando número uno decir a mí me está pasando un dolor por eso vengo a River porque estoy en un dolor por eso estoy escuchando el servicio por streaming porque estoy con dolor no está mal no es pecado si no, el Señor nos hubiese llamado varón de dolores, según Isaías. En segundo lugar, transita el duelo del dolor, lo transita, aunque atraviese el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dijo David. Job lo atraviesa. Yo no sé ustedes, pero yo detesto esperar en el tránsito. Detesto, un argentino detesta más que cualquier otra cultura esperar. Los argentinos no deberíamos esperar. Detesto esperar para, para subir un avión. Yo soy de eso de que cuando aterriza el avión, eh, eh, viaje adelante o viaje atrás, ya se paran así y quedamos como pollos todos así, con la maleta. <risa> Estuvimos ocho horas sentados y ahora estamos como pollos así, esperando que abra, dice, abriremos la puerta, abriremos la puerta dentro de tres horas y media, no importa, yo me quedo tres horas y media así. <risa> detesto esperar en la sala del dentista, detesto ir a emergencia y que me hagan llenar una planilla, mi mayor reto por más de 50 años que he seguido a Cristo ha sido creerle cuando tengo que transitar el limbo de la espera. Yo prefiero el control, como todos ustedes, por más que me miren con esa cara de santo devoto de Santa Clara de Asís. Yo sé que les cuesta esperar. Entiendo por qué Abraham, después de esperar 11 años, la promesa de que tendría un hijo toma el asunto en sus manos y engendra un bebé de manera natural. Lo entiendo. Los ismailes abundan en nuestras iglesias y en nuestra vida personal. Los atajos. Por eso uno de los mandatos más radicales del Señor es guarda silencio ante el Señor. Guarda silencio y espera en él con paciencia Salmo 37, 7 Guarda silencio, cierra el pico Cierra la jeta, dice una versión Dante habló hoy Y espera Obedecer requiere humildad Job pasa un periodo de duelo donde los allegados lo dejan Porque la teología de la gente que lo rodeaba a Job Como a veces la teología de quienes nos rodean no tiene suficiente Dios en la ecuación Para atravesar esa etapa Ayudarnos a atravesar la etapa del dolor Todos quieren venir a resolvernos el problema Y a darnos consejo Cuando uno no quiere escuchar consejo Uno quiere un abrazo Job tuvo que batallar con sus tres amigos religiosos Que estaban convencidos De que él estaba sufriendo por pecado Job, estás cosechando lo que sembraste Le dicen al lado de la cama Necesitas arrepentirte El otro religioso dice Algo habrás hecho estás sufriendo por tu pecado estos tres amigos representan el legalismo de la iglesia y esta no era la verdad estaba sufriendo a pesar de que era inocente y sus amigos como muchos creyentes hoy se creían que eran Dios y se ponían en el lugar de Dios y dice esto dice Dios entonces Job tenía dos luchas por delante con sus amigos que dicen esto dice Jehová y encima todo lo que le estaba pasando Viste que esa gente siempre que cree saber por qué está pasando lo que estás pasando siempre aparecen. Esos babosos, perdón, esos, esos, esos están distribuidos estratégicamente para que te encuentres de dos a tres por día. Uno dice, hoy los voy a esquivar, te vas a encontrar mínimo tres. Están distribuidos de manera estratégica. En sus intentos de explicar lo que Dios está haciendo, te torturan ¿te pasó de sentirte peor después de haber hablado con gente que en teoría vino a alentarte? te quiero dar una palabra de aliento el Señor me dice que aunque toques las puertas de la muerte porque este cáncer va a empeorar cuando te arrepientas de tus pecados Él me dijo que la victoria viene pero ¿por qué no te llevas la victoria, la corona y te vas a otro lado? hay, hay momentos que te exasperan entonces Job entendió que él no puede oír a nadie cuando está pasando de luto, que no sea el que viene a abrazar, es decir, estoy contigo. Vamos a salir juntos de esto, se supone que somos amigos, se supone que soy tu pastor y vamos a salir juntos. No pregunta por qué. En tercer lugar, Job acepta sus límites, se siente que es limitado. Yo me pregunto si la pérdida más grande que todos vamos a tener es un día darnos cuenta de que tenemos límites. Eso nos hace humildes. El principio de la sabiduría es saber todo lo que no sabemos. Job aceptó sus límites. Yo te voy a dar una lista realista y cruda de tus límites, porque me están mirando y yo no, yo te voy a dar una lista. Me incluyo, me voy a incluir, nada más para que no se sientan solitos, me voy a incluir. Nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo se está muriendo, todos nuestros cuerpos se están muriendo. Todos estamos más cerca de la tumba que del útero, todo, ninguno va al revés. Ninguno va en reversa. Todos nos estamos muriendo y algún día regresaremos al polvo. Todos tenemos que comer, beber y dormir para vivir un día más. Fíjate qué dependencia. ¿Quién dice, yo me puedo acostumbrar a no comer? El día que te acostumbras a no comer, te morís. Pero todos tenemos que comer, beber y dormir. Ni siquiera todos los cirujanos plásticos del mundo pueden detener tu proceso de envejecimiento. No puede. Otro límite, nuestra familia de origen. Nuestra familia actual, como te dije el domingo pasado, nuestro origen étnico, el país natal, nuestra cultura, nos dieron límites, dones y límites. Todos llegamos a nuestra edad adulta con límites heredados de nuestra familia. Nuestro estado civil es un límite, el matrimonio es un límite, la soltería es un límite, son límites dados por Dios. Si eres casado no puede hacer las cosas de soltero, si eres soltero no puede hacer las cosas de casado. El número de niños que tengas es un límite, no es lo mismo un matrimonio que tiene dos hijos a uno que tenga 14. Díganme si no es un límite. Nuestra capacidad intelectual, ninguno de nosotros es brillante. En matemáticas, ingeniería, carpintería, física y música al mismo tiempo. Ni siquiera un argentino es bueno en todo eso. Nuestros talentos y dones son límites. Jesús tenía todos los dones, yo puedo tener dos, tres, capaz que tú tienes diez, pero es un límite. Los recursos financieros, estamos limitados a los recursos, nuestro nivel de prosperidad nos limita. Nuestra materia prima, Dios nos dio una personalidad, un carácter, un yo único. Yo tengo dentro del espectro autista un síndrome que es que integra la categoría más amplia del trastorno del espectro, es un don y es una limitación a la vez, porque ese trastorno neurobiológico, en mi caso, es un don grande para escribir, para crear, para hablar, pero me limita en ciertas emociones socialmente, me produce ciertas rutinas obsesivas compulsivas, que no te importa, no te voy a contar, porque es chismerío, no viene al caso. <risa> Nuestro tiempo, es un límite, tenemos una vida para vivirla. No podemos hacerlo todo. A mí me gustaría vivir en Oregón y, y disfrutar la lluvia de, de ahí de Portland, en la Toscana, Italia, en Manhattan, pero no puedo. Quisiera tener otras profesiones, otras disciplinas, no puedo, mi tiempo no me alcanza, la vida ya no me alcanza. Nuestro entorno o iglesia es un límite. Trabajamos en medio de cardos y espinas. ¿Quién no quisiera la iglesia perfecta pero nosotros no tenemos perfección para darla de modo que la podamos, la podamos exigir. ¿Quién tiene un código de moral demasiado alto para decir merezco la mejor iglesia? Nuestra comprensión espiritual es un límite. Dice Deuteronomio 29, 29, el, lo secreto le pertenece a Dios. Entonces, crecer significa que no somos el centro del universo, que no somos el eje del planeta. Y para algunos es muy doloroso aprender esto, pero nuestro ego tiende a ser tan exagerado que actuamos a veces como si fuésemos Dios y tenemos fantasías, por eso las famosas flatulencias mentales. Siempre estamos hablando de las grandes visiones y queremos hacer más de lo que Dios dispuso que hagamos. Nos agotamos pensando que podemos realizar más cosas de las que podemos hacer. Corremos sin pausa convencido que si paramos nuestro mundo se va a detener La iglesia, los negocios, los niños Que todo se va a parar No, no, nada se va a parar Nos vamos a ir de aquí El mundo hará, los que te quieren, un minuto de silencio La tana golpeará, la italiana, tu ataú Y dirá, más calzones, ¿para qué te fuiste? Regresa en diez Los gringos dirán, ah, oh, se fue, menos mal Pero te fuiste entonces a veces tenemos que bajarnos de nuestro trono para unirnos al resto de la humanidad. Es una obligación, eso es crecer. Una parte de nosotros odia esos límites. Y esto es en parte la razón por la cual sentir dolor es un requisito para alcanzar la madurez espiritual. Porque los límites dicen, nos hacen pensar, wow, qué dependiente soy de Dios. ¿Viste lo que uno siente cuando se enferma? Cuando nos agarró COVID que uno dice, no, 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 yo más o menos la pasé, pero hay algunos que no se podían mover de la cama. Es un espanto esa sensación, donde ayer estabas bien y de repente el dolor es en todo el cuerpo, te ahogas. Ahí uno dice, qué limitado soy. Yo tenía planes para las vacaciones, para ir a tal lado. Esa es la lesión de Job. Porque él no solo fue transformado espiritualmente, sino que cuando entendió que el dolor era un maestro, dice que el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Y le dio dos veces más de lo que tenía Y el Señor bendijo los últimos años de Job Más que los primeros Su riqueza se duplicó Dios le dio diez hijos nuevamente Y vivió por muchos años Pero eso lo recibió cuando supo Que el dolor era su maestro Cuando dijo estoy limitado, dependo de Dios Él es mi gracia, Él es mi favor Su poder se perfecciona en mi debilidad Alguien tiene que decir amén Mirá Mucha atención a esto el mensaje central de Cristo Es que el sufrimiento Y la muerte Traen resurrección Y transformación Pero recién viene la resurrección Cuando algo muere Ahí nace lo nuevo Cuando nace lo nuevo Nos volvemos compasivos Como nuestro padre Si pasaste por una enfermedad Por un problema familiar Recién ahí entiendes al pobre A la viuda, al huérfano Al marginado al herido, por primera vez los comprendemos y no los juzgamos. El dolor nos despoja de las pretensiones, de lo que no es esencial. Estamos más aptos para deshacernos de cosas que no son importantes. Viste que el dolor hace que uno decida qué es lo que te va a importar y qué es lo que ya no te va a importar. Nos libramos de tener que impresionar a otros ya no nos motiva a agradar a la gente ya no vivimos para las redes sociales aprendemos a decir Dios sabrá por qué no tengo idea por qué me pasa esto aprendemos a decir Dios sabrá por qué no entiendo porque ahora nos caracteriza una mayor humildad una mayor vulnerabilidad colocamos a Dios el dolor hace que coloquemos a Dios en el centro de nuestras vidas y comencemos a rechazar las metas pueriles superficiales trivias fluye un nuevo amor de nosotros que antes no teníamos entonces quiero que entiendas esto hay un dolor que es antes de la operación cuando dices o me intervengo quirúrgicamente o este dolor me mata pero después hay un dolor que es después de la intervención es el postoperatorio o tiempo de recuperación que le dice vaya y haga reposo no se mueva hay gente que después de la operación ha tenido que dormir sentado sentada o los puntos te tiran O, o tienes que tener cuidado al bañarte No te puedes quitar la venda Ese es el dolor de la recuperación Ese es un dolor saludable Y yo sé que hay mucha gente acá Si acaso la mayoría que está viviendo El dolor de la recuperación El posoperatorio Solo porque sientas dolor No significa que no estés mejorando Si te duele Es porque estás cicatrizando Por primera vez Están arreglando tus cosas el otro dolor es el que no tenías que seguir teniendo. Este es el dolor de cuando Dios metió la mano. Hoy te vas a ir de acá con dolor, porque estuve trabajando, dice el Espíritu Santo en tu corazón. Viste cuando se te va la anestesia de la boca, luego de ir al dentista, y trabajaron mucho porque hicieron un rucanal o limpieza, se te va la anestesia y te empieza a doler. Y lo lógico, si estuvieron metiendo la mano ahí durante una hora y media. Bueno, hoy el Señor metió la mano durante casi una hora en tu corazón y te va a doler, hoy a la tarde vas a tomar decisiones vas a decir wow el dolor antes de la operación no tenía propósito pero el dolor después de la operación tiene propósito tampoco puede haber nacimiento a lo nuevo sin dolor las mamis saben de esto el crecimiento duele y lo más importante la iglesia una vez que aprende a absorber el dolor y crece a través de él llega a a entender el rico fruto de la compasión divina hacia los demás. Solo el gran maestro del dolor nos da la capacidad para amar a los demás como lo hizo Jesús, si no no podemos amar. Muéstrame a alguien que la vida lo ha golpeado y te voy a mostrar a alguien lleno de misericordia por el dolor ajeno. Muéstrame a un nene o a una nena de papá que todo lo que quiso lo tuvo, que es un caprichoso, que si no le dan lo que quiere se pone a gritar. Y hacer escándalo, y te voy a mostrar a alguien que no tiene empatía, que no ama a nadie y que se vive mirando el ombligo, aunque ya sea adulto. ¿Qué tal si nuestras heridas más profundas eran justo lo que Jesús necesitaba para llevarnos al ministerio? ¿Qué tal si en tratar de arreglarnos nosotros mismos nos presentamos así, imperfecto ante Jesús, y le decimos: Señor, úsame, acá estoy con mis heridas? ¿qué tal si eso que pedimos que Señor sana rápido, sana rápido de hecho es un regalo este es tu mejor tiempo el mejor tiempo es el operatorio. no se te tienen que abrir los puntos quédate quieto descansa, espera en Él ¿qué tal si tú que estás desesperado por sanar esas cargas que le pides a Dios que remueva son justo lo que necesita Dios para moldear tu carácter hay dos tipos de dolor Uno que nos encierra en nosotros mismos Que crea traumas Por cuyas heridas Ni siquiera puede entrar la luz Y el otro el dolor que enseña El que nos confiere Un corazón de grafeno Que nos da la capacidad de ser receptivos Al dolor ajeno Yo sé que hay mucha gente acá Que no tuvo otra opción que ser valiente Y tuvo que enfrentar La diálisis, la quimio el caminar por el panteón, el cuidado de intensivos. Yo sé que a veces la vida no te dejó otra opción que ser valiente. Como decía mi papá, ser de tripas corazón. Una enfermedad, una pérdida, una humillación y tuviste que respirar y salir adelante. Y haber superado el periplo de ese viaje interno, de ese viaje desgarrador, ha hecho que hoy dispongamos de un tendón espiritual magnífico el dolor es un gran docente, te hace fuerte es el faro que nos avisa desde la orilla que hay un riesgo inminente y que podemos chocar contra los arrecifes si decidimos escondernos en la bodega como un polizón no vamos a solucionar el problema no vamos a crecer la única salida posible es girar el rumbo alzar las velas ser un piloto de tormenta tomar nuestras vidas por el timón Buscar mares más serenos Corrientes más propicias Vientos más esperanzadores Y el aprendizaje obtenido Tras esa experiencia Nos hará único Nos hará único Si no vas a conectar con la vida Así que hoy yo te invito Esta mañana Por primera vez quizá A que juntos Celebremos Y honremos Y le agradezcamos A un gran docente Don Dolor Vamos a decir, Señor, gracias, porque eso me trajo hasta aquí, me capacitó, me ayudó y me bendijo. Vamos a honrar al Maestro del dolor. Vamos a honrar con un aplauso a ese dolor. Celebra por los momentos difíciles, como Job. ¿Te atreves a adorar por los momentos duros? Agradece por los momentos de dolor. Celebra al Rey. ¡Aleluya! No, 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 celebra de verdad como si fuera una gran victoria. Dile, Señor, gracias. Caramba que duele, pero celebro ante Dios que me tocó pasar ahora. Aleluya. Vamos, 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 vamos. Celebra al Rey de Reyes. Al Señor de Señores. Aleluya. Esta semana Escuché un secreto Que te lo voy a regalar Una perla más Antes de que te vayas La escuché de un gran predicador Él dice Que ha entendido A lo largo de las crisis Y los dolores Que ninguno de nosotros Puede achicar Hacer que sea más pequeño La transición del dolor De aquel tiempo Que ya Dios determinó Si Dios dice que son tres meses Son tres meses de recuperación Si te operas los intestinos o te hacen un vaciado lo que sea son cuatro cinco meses de posoperatorio nadie puede achicar el tiempo que Dios dispone en el proceso lo que podemos es alargarlo levantarte a hacer ejercicios moverte de la cama si te dijeron que no Dios dice son tres meses para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida nadie podía hacerlo menos de tres meses pero sí pudieron alargarlo hasta 40 años el tiempo que dure tu dolor Más de lo que Dios dijo que tiene que durar Es tu decisión El dolor nos va a ocurrir a todos El sufrimiento es una opción Entonces uno tiene que decir Señor, tú has estipulado un tiempo Porque me quieres procesar Me quieres enseñar muchas cosas Te pido que yo no sea quien alargue ese tiempo Que no haga cosas que no me están permitidas En este duelo Quédate quieto, descansa en el Señor No hay nada que puedas hacer ¿Me oíste? No hay nada que puedas hacer Solo espera en el Señor, confía en Él. Es duro confiar en Él y sí, a veces no se ve nada, pero sigue confiando en Él. Él fue fiel, Él no ha cambiado a pesar de tu infidelidad. No estires, no alargues el proceso del dolor. No la friegues, no la arruines. Hoy te vas operado, yo acabo como cirujano de cerrar lo que abrí. Voy a quitarme los guantes. Acabo de transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, ahora quiero que llegues a casa, te recuperes, no estires el tiempo Ven a ver a Dios inmediatamente, consulta a tu médico todos los días, lee la prescripción médica todas las mañanas si es posible, todas las noches Sea lo primero que hagas cada mañana y lo último cada noche es antes de irte a descansar, lee la prescripción médica no, no, no corras tras el efecto placebo. No me duele, no tengo nada, estoy en victoria. Dile, sí, Señor, me duele. Sí, Señor, estoy triste. Sí, Señor, estoy angustiado. Eso es normal. Corre al médico cada vez que lo necesites. Tú no querrías que tu hijo te oculte lo que siente. No le ocultes lo que sientes a Dios. Y vas a ver cómo día a día empiezas a sanar. Y empiezas a sanar. Y empiezas a sanar. Y día a día el dolor es menos. Y es menos. Y es menos. Y cuando mires hacia atrás va a ser una anécdota menor, va a ser una etapa de tu vida donde aprendiste Y te, la vida te va a encontrar más maduro y más sólido y más lleno de compasión Y antes de criticar a una pareja que se lleva mal, antes de criticar a alguien por una mala elección sexual Antes de señalar al que se viste diferente, el dolor te habrá hecho pasar por la humillación y sabrás entender a los que piensan distinto, a los que viven diferentes realidades. El corazón se te va a llenar de misericordia porque solo un soldado que estuvo en la guerra y está herido y tiene cicatrices sabe lo que es asistir a otro herido. Los demás son religiosos, son museos de santos, son muñecos de cera religiosos. Cáscaras vacías con sonrisas pintadas. Pero en River somos gente que sufre, que ha sufrido y vamos a por los perdidos. Vamos a por los heridos. Alguien tiene que decir amén. ¡Cómo te ama el Señor! ¡Aleluya! ¡Cómo te ama el Señor! ¡Vamos a por los perdidos! ¡Vamos a por los heridos! ¡Por la gente rota! ¡Aleluya! Vamos, 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 celebra, celebra al rey de reyes. El rey está en casa hoy. Uy, di conmigo fuerte para que toda la gente de los continentes Repitan, di conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Esta oración es impresionante. ¿eh? Díe, anota mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura. Ayúdame Señor Ahora levanta las manos Quiero orar por todo Y tú también ora Vamos a orar por los que están en casa Vamos a orar por los que están necesitando salir del trance Por los que están en duelo Hay aquí familias que literalmente están atravesando duelos El domingo pasado oré por una querida Una querida hija de nuestra congregación Que su hijo fue asesinado hace días atrás Y entonces ella decía Tengo tanto dolor Y yo le decía No puedo hacer más nada que abrazarte mija Mami yo te estoy abrazando y decir estoy contigo Saldremos juntos No vas a salir sola del valle de sombra y de muerte Y yo estoy haciendo lo mismo ahora contigo Donde estés en tu casa acá Te abrazo para que salgas de este duelo Los que están atravesando el duelo De cosas rotas, de cosas perdidas De sueños fallidos Para aquellos que van a enterrar Junto con su separación recuerdos Para aquellos que están enterrando Junto con un ser querido que se fue la nostalgia de lo que fuiste alguna vez, y como dijo aquella periodista, sientes que el espíritu está amputado y no hay prótesis para espíritus amputados, no hay prótesis, lo que hay es cicatrización. Y dile al Señor: Yo quiero atravesar el duelo contigo, no me sueltes. Yo te aseguro que estás en un ambiente controlado, te sientes solo, pero estás en un ámbito controlado, es una suerte de vivero donde estás. Tú crees que estás en medio de una isla, en la isla Galápagos Pero como las pequeñas tortugas a las que le ponen un pequeño fuentón Así es como te mira Dios No estás en una isla, estás en un ámbito controlado Hay decenas de ángeles que a un chasquido de dedos del Señor correrán a tu ayuda No habrá más carga No habrá más, más dolor del que podrás soportar Dios sabe de qué estás hecho y sabe cómo te está forjando y Él te ha deshecho y te ha hecho muchas veces como el alfarero Pero deja que el Señor te procese No pelees más, no des más cosas contra el aguijón Deja que Dios procese tu carácter en medio del dolor Vamos, llora si quieres llorar Llora como macho hombre, llora como una dama mujer Y dile Señor, atravieso el valle Sabiendo que voy a salir del otro lado Dale gracias a Dios porque Él como buen médico no te dejará salir de la crisis Hasta tantos cicatrices Él no quitará las vendas hasta que sepas Que puedes tener una vida normal Mientras tanto Mientras que estés atado metafóricamente A esa muleta, a esa silla de ruedas, a esa cama Estás controlado ¿Has oído aquella frase? El enfermo está bajo control, está asistido todo el tiempo, tiene oxígeno, tiene suero. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con tu vida. El Señor te ha puesto en cuidados intensivos. Y tú crees que te ha abandonado, pero Él dice, yo te puse en cuidados intensivos. 24 horas te estoy asistiendo. Yo no te voy a dejar solo. No vas a pasar a la, a la habitación común todavía. Porque te quiero controlar. Porque tengo planes y proyectos para ti muy grandes, dice el Señor. Y para eso tu carácter tiene que procesarse, para eso tu temperamento tiene que pasar por el crisol. El oro tiene que quedar debajo y la impureza tiene que subir para que yo la quite. Y esa ira oculta en ti Ese dolor oculto en ti esa, esa, esa lujuria oculta en ti Ha de subir a la superficie No te asustes Yo te estoy refinando Dice el Señor Yo te estoy procesando Dice el Señor Vamos, levanta las manos Y comienza a adorar al Señor por eso Dale gracias por el gran maestro del dolor Dale gracias por la docencia Que Él está ejerciendo en tu vida En tu familia En tus cosas Me dice el Señor Yo no te dejo Yo no te dejo salir de mi clínica hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer te voy a bendecir voy a abrir puertas voy a darte los sueños que tienes pero antes tendrás una dosis de realidad no te asustes yo estoy al control dice el Señor haz de cuenta que es una montaña rusa donde los niños pueden ir con tranquilidad es un riesgo controlado y lo que estás viviendo está bajo control Cree, dice el Señor Yo te bendigo, yo te proceso Yo te enseño, dice el Padre Señor, he transmitido a este tu pueblo Lo que creo me has dicho que diga Lo voy a enviar a casa ahora a recuperación Pero sé que el proceso ha de terminar en algunos Ha de continuar en otros Y ha de comenzar también en unos pocos Sé que este proceso es para bien Porque pensamientos de bienestar Tienes para nosotros Y no de mal Porque se te ha placido amarnos Y adoptarnos Enséñanos Gracias Señor por enseñarnos Gracias porque duele Gracias por los momentos difíciles Ahora declaramos Señor Jesús que nada regulará nuestra adoración Ni nuestra alegría Ni nuestro gozo Y aunque lloremos de dolor Sabremos que tú estás al control Dios es soberano Dios sigue estando en el trono River Dios no nos deja y nos bendice Bendigo tu vida mi amigo Bendigo tu vida hija Amén Amén Y amén Gloria a Jesús Alguien tiene que aplaudir más que eso Celebra al Rey Di conmigo Señor Jesús Fuerte, Señor Jesús, recibo esta palabra en el cuerpo, en la mente, en el alma, en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. Chao, gente maravillosa. Chao, hasta el domingo que viene. Chao, la gente del mundo. Chao, 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 chao.
1: Amado una y otra vez Oh, 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 oh. Bienvenido a River Eres amado oh. Apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido Te reconocí Tu voz diciendo menos